0: Ja, 2024 20, blir ett valgård også i Storbritannia. Det er statsminister Richard Junak som selv kan bestemme når dette valget skal holdes. Han har antide til høsten, det kan også komme til våren, men det ser altså ut som det går mot en lang valgkamp, og mye står på spill, og mye kan skje frem mot ett parlamentsvalg. Dette skal vi snakke mer om i årets første episode av Pod Britannia. Jeg heter Trine Andersen. O med meg i dag for å gjøre oss alle litt klokere så har jeg som alltid Erik Musta og Öyvind Brattberg.
1: You never surrender.
0: The pride in who we are is not a part of our past. It defines our present and our future.
2: The people of Scotland have spoken England, Scotland, Wales, Northern Ireland together, taking us forward, unleashing the potential of the whole country. God
0: vi vet naturligvis skal begynne med dette her med at det är riksdagen som kan skriv ut valg alltså han kan bestämma när detta valget ska hållas men vi har ju en sån 5 ska gå en femårsperiode mellan vart valg i Storbritannien och varför varför för systemet kan kunde förklara så ett system hur då det egentligen fungerar
2: det er jo en ordning akkurat dette med å skrive ut nyvalg som jo slett ikke er utypisk i parlamentariske systemer. vi Her fra, fra Norge så virker det kanske litt merkelig men vi trenger ikke å reise lenger enn over Skagerak så har man det samme i Danmark også hvor det er statsministerens oppgave eller staten ligger innenfor statsministerens myndighet å kunne bestemme når neste valg skal, skal finne sted og det praktiseres i, i stor stil i, i det britiske systemet og det er jo Historisk sett så er det jo um, på mange vis en, en forlengelse av det som opprinnelig var kongemaktens beslutning om når man ska sammenkalle parlamentet. Og i dag er det jo regjeringen og, og statsministeren som representerer den utøvende myndighet som kongen historisk sett hadde. Og da, da beslutter man når det skal holdes valg og når forsamlingen skal kalles sammen på, på ny så det har ett et, uh, historisk opphav i dette, dette forholdet mellom regjering og, og, og parlament. Uh, men i moderne politik så er det jo åpenbart et, et um, maktmiddel eller et verktøy for statsministeren selv også, dels for å holde sine, sine egne tropper i, i tømme for når, når er det egentlig valget skal komme og når må man finne sig og spille på lag med statsministeren. Men mest av alt så er det jo et maktmiddel overfor opposisjonen, og det at man kan forsøke å, å stille seg slik at man kan holde valg på et mest mulig opportunt tidspunkt på et tidspunkt som tjener regjeringen selv. Og det er jo det Sunak, etter Signe, vil, vil forsøke oss. Spørsmålet er om man har noen mulighetsvinduer tilbake hvor han kan satse på noe opportunt, fordi det har i, hvis man følger meningsmålingene og offentlig opinion, så ser det jo så gjennomført trist ut for hans parti og har gjort i lang tid sånn at de som håper på en, på en et, et, et løft et eller annet sted mellom nå og, 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 og slutten av året, eh, da skal man ha en, en god taktisk finesse for å kunne se en, et sånt åpenbart løft melde sig. Men, eh, men Sunak jakter nok på et sånt tidspunkt, og så har han jo også et argument i dette at han, han overtok jo som statsminister så, så sent som for eh, 15 måneder siden er det vel der omkring, og, og, og trenger den tiden han kan få til å faktisk ha utført noe, og til å kunne si, stille et nytt kandidatur ved, ved det kommende valget, at han rent har noe å vise til, noe han har gjennomført som som statsminister. Men i løpet av året så må det i alle fall skje.
0: Ja, og Sunnak vil kanskje også vise til historiebøkene at han sitter litt lenger enn 15 måneder. Kanskje det er litt ordentlig å sitte over to år også. Jeg vet ikke helt hvordan han tenker, men du nevnte disse meningsmålingene, Øyvind, og de har jo det siste året vært ganske stabile, som du sier. Label ligger nå en 18-20 prosentpoeng foran på meningsmålingene. Og jeg så en, en måling i Telegraf nå i, i helga, som er gjort av YouGov, som har sett på hver enkelt valgkrets, og det... Der spår det jo et skikkelig valgsgred faktisk for Labour, kanske enda større det Tony Blair fikk i 1997. Det har også som sagt sett på hver valgkrets, og, og det, der ligger det altså an i følgende måling til at 11 statsråd, og blant andre finansminister Jeremy Hunt, kan miste sitt sete. Og det er jo, det er jo ganske dramatiske tal og dramatisk lesing for Sunak, men hvor mye vi legge igjen i slike målinger?
2: Jeg tror det er grunn til å, å studere, altså mønstret er jo tydelig fra mange målinger, og akkurat denne som du viser til er jo, er jo svært grunnig i sitt slag, både i måten det har trillet ned i enkelte valgkretser, og, og det store antallet som er, er med, og systematiken i undersøkelsen gjør at det er mulig å, å se baken for de samlede nasjonale talene og det er jo innmari viktig i et system som det britiske hvor det er 650 enkelt kretser som hver skal velge sin representant og da må man se ikke bare på styrke styrkeforholdet mellom partiene men også på hvor, eh, hvor de forskjellige eh, går, går frem eller tilbake i større eller mindre grad og hva slags konkurranseforhold partiene imellom du har i ulike kretser og akkurat i dette tilfellet så tror jag det er, er Kjempeviktig å legge merke til, fordi det er ganske forskjellige dynamikker i sving, på, som gjør at de konservative nærmer seg fullstendig nedsmelting. De presses fra flere ulike håll og det summen av alle de enkelt konkurransene hvor de har havnet i skvis, summen av forskjellige konkurranseforhold i hver enkelt valgkrett som gjør at man man taper på, på, på forskjellig vis og lekker i forskjellige retninger, og, og summen av det blir ganske... Begredelig. Dette tror jeg Erik har, har veldig god oversikt over som hva jeg kan mønstre.
1: Nei, jeg så bare litt på den målingen fra The Daily Telegraph eh, som kom forrige i og som, som var veldig grunnig, som du sier. Det var vel 14 000 respondenter i den målingen eh, som ga Labour et eh, flertall da, på linje med Tony Blairs flertall eh, i 1997. Og så vet vi at vi skal ta meningsmålinger med en klype salt, det har vel alle meningsmålinger etter brexit, og de valgene som er kommet etter brexit også viste oss. Og dette er jo kanskje det første, skal vi si, rene politiske valget etter brexit, som ikke har denne undertonen eller for så vidt overtonen av brexit og bruddet med den europeiske unionen. Så Labour ligger godt an, og, og Labour sitter rolig i båten forløpig, som vi har snakket om før, rett og slett fordi at holder de ut til, til valgdatoene og, og, og ikke viser de store sprikene innen de partiene, eh, ikke de store kontroversielle uttalsene, så, så vinner Labour til slutt, og, og selv om det blir vår eller høst, så, så eh, sier de fleste politiske kommentatorene, eh, ikke bare i forhold til denne målingen, men tidligere målinger også, at eh, de konservative vil tape stygt. Eh, samtidig så må vi jo bare minne om at de konservative er extremt gode i valgård. De er gode når det gjelder eh, parlamentsvalg. De kommer ofte tilbake igjen. Eh, så 20 prosent er vanskelig å fordele i forhold til mandater. Nå hadde denne målingen som, som vi har snakket om nå i The Daily Telegraph et, et forslag på hvor mange seter de forskjellige partiene vil få av de 650 setene som da speiler enkelsmannskretsene i Storbritannia som Øyvind var inne på. Og så skylder vi oppmerksom på at England har jo helt klart de fleste setene. Eh, Skottland har færre, Nordirland har færre og har et eget politisk partisystem som, som vi ikke finner i resten av Storbritannia, og Wales har også ganske få. Så det er jo England som avgjør dette, og det er jo der de konservative står stert. Så hvis, det, som vi nevnte, de konservative kan få litt vind i seilene her i noen saker, så har altså skrive ut ny valg, det blåser litt bedre økonomisk for de, og at det er noe som kan gi de en viss opptur før 25. januar 2025, for da må det holdes valg, men det kommer antagelig også.
2: Det som er kjempeinteressant med det de mønstre som liksom man ser på, på fargekartet, holdt jeg på å si, som springer ut av, av den, den målingen, er jo at de konservative eh, taper, eller ser ut til å tape eh, i flere retninger og til flere konkurrerende och det gör det hele ganske fascinerende, og det gjør det også vanskelig å meisle ut en motstrategi. Fordi en ting er att at de konservative eh, taper vis-à-vis -vis Labour, fordi Labour har etter hvert, mange har større tillit til at det det er et, et høvelig styringsparti for, for perioden som kommer. Og så, taper man, så går man nok tilbake i oppslutning til også at også liberaldemokraterne får tilbake en del kretser eller seter, spesielt i Sør-England, hvor de har en ganske sterk base og typisk har vært andre parti. Altså de har vært nærmest og, og, og konkurrerer ut den blå representanten fra de konservative. Nå klatrer de forbi der fordi torgene går tilstrekkelig stert tilbake. Og så er det i tillegg sånn at, at um, dette reformparti Reform UK, som er jo en et, 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 et slags etterslep fra gamle Brexit og UKIP, et sånn høyrepopulistisk protestparti, det får jo ingen seter selv, men suger nok energi ut av og nok støtte fra de konservative til at enten Labour eller Liberaldemokraterne kan klatre forbi og bli største parti, også i en del en del kretser. Så man har man, man har på en måte et, et press fra flere hold og konkurranseforhold i flere retninger, som gjør at det er vanskelig å se en felles nasjonalstrategi som skal gjøre de konservative til et hegemonisk parti igjen, fordi det er for mange kryssende hensyn å ta til å, til å, til å samle et felles populært prosjekt, sånn som bildet ser ut.
0: Ja, Eivind, du nevner dette reformpartiet, det er altså, vi skal jo kanskje om hvem det var som sto i spissen da, for YouTube og Brexit-partiet, men nemlig Nigel Farage, og det det spekuleres jo i om han nå vil komme tilbake igjen og, og ta over partien. Hva kan det få seg? Kan det virkelig stikke, stikke, stikke kjeppere i hjulene for, for Sunak, Erik?
1: Ja, altså det som Øyvind sier er et veldig viktig poeng, fordi at da kan høyre velgere, hvis de skal kalle dem det, det da, de på høyre siden splittes mellom Reformpartiet og de konservative. Så er det ikke sånn at UKIP i sitt tid fikk så mange seter, de fikk snøyt noen, Reformpartiet vil ikke heller få noen seter, men det kan, det kan splitte eh, velgere på høyre siden, som gjør at i taktisk eh, stemmegiveri, som vi opplever i veldig mange kretser, eh, så vil da enten Liberaldemokraterne eller Labour stikke av med det setet. Eh, og i og med at man har enkelt flertall i alle disse kretsene, så, så gjør da en splittelse på den ene siden, eh, og, uh, gjøre at uh, utslaget på, på den andre siden blir stort. Så, så det betyr att at hvis de velgerne til høyre deler seg mellom de konservative og reformpartiet, så vil det gavne liberaldemokraterne eller labor. Og så har vi dette som hvis vi da kommer inn på denne meningsmålingen igjen fra The Daily Telegraph, så tok jo den høyde for det vi kaller taktisk stemmegivring. Og, og taktisk stämning har, har jo også noe med disse enkeltmannskretsene og enkelt flertall, som gjør at, at uh, hvis man ser på det taktiske uh, i de forskjellige vippekretsene altså de kretsene som kan gå begge veier til det konservative partiet eller til Labour. Ja så vil kanskje flertallene ehm um, bli endre større uh, utifra den uh, meningsmålingen som som uh, ju for The Daily Telegraph. Så här är det där en del osäkerhet uh, och självklart i förhåll till meningsmåling och igen eh uh, platsfördelning i underhuset och procent och allt detta här som gör bilden lite oöversiktlig. Men, men det er ingen som tror at reformpartiet kommer til å spille noen annen rolle enn å ut den energin, som Øyvind var inne på fra det konservative partiet, og dermed ta en del stemmer på høyresiden, som vil gavne centrum eller sentrum-venstre, altså liberaldemokraterne eller Labour.
0: Men skal vi snakke litt om hvilke saker det er som kommer til å dominere utover våren, og som da vel også er viktig i valget for väljarna har väl ganska klara prioriteringar visst meningsmålingen om om vad de lägger mest vekt på. Vetke Öyven eller Erika vem och det som vill se si något om det.
2: Man kan ju starte med 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 med, med dyrtid och och levnadskostnader Håpet om att man kan få en bedre ekonomisk situasjon enn den som har rådet gjennom disse siste, siste årene, det er jo der eh, Erik var, var, var inne på at dette er for første gang på, på lang tid så skal man holde valg uten at det er brexit-undertoner och den, den type kulturkrig og, 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 og den type debatt som som dominerer. Dette ligner jo mer på et vanlig parlamentsvalg også i den forstandet at politik, politikk, fordelingspolitikk, velferdsstat, skattepolitikk, det, det er veldig, veldig langt fremme, rett og slett. Og, og, og det kommer man til å høre mye om, og så er det krise- og behandlingskøy i helsevesenet som er en åpenbar ting, og så er det innvandringstematikk, altså ønske om å dels å slå ned på illegal invandring og dels spørsmålet om hvordan migrasjon som som sådan skal skal forvaltas så hvordan grensekontroller skal bli bedre men også hvor mange nye mennesker man ska ta emot i Storbritannia gjennom vanlig arbeidsmigrasjon dette spørsmål denne tematikken er jo betent som bare rakkern samtidig er det ikke noe det, det er ikke en åpenbar vinnersak for noen av de to partiene dels dels fordi de konservative har skuffet sin egne sin egen velgerbase over lang tid med manglende evne til å ta hare grep som de har lovet og på labelsinside så er det jo oftest et forsøk på ikke snakke i for dramatiske termer om dette her, men heller si at man ska få et mer effektivt system og et bedre, et bedre system og så virker det som velgerne har de har etter hvert begrenset tillit til konservative, og så ligger det väl en tanke hos mange om att då får man låta den andra de andra partier pröva eh, istället. Jag tror invandring kunde ha varit en ett et väldigt dominerande valkamptema det var voldsomt sterke skiller de två partierna emellan. Eh nog krigaste mer internt i det konservativa partiet än mellan de två partierna egentligen så sånn som det det tema har har utvecklat sig.
1: Ja, så det är ju lite ironiskt att Brexit som nå er fullbordad skulle stoppa bø denne voldsomme invandringen til Storbritannia og så har det bare eksplodert spesielt disse småbåtane det snakkes om og det er jo mangfoldig hundre tusen som er kommet med disse små båtene. Og det er nok en slitage i den konservative regjeringen, uenigheter som Øyvind er inne på, som, som gjør at ikke de ikke klarer å få på plass noen systemer for dette. Vi har jo systemer både i Norge, i Storbritannia, og så det er det systemer overalt, men de fungerer jo ikke på den ønskelige måten. Og der er euro uro både i partiet og i opinionene, altså blant velgerne, når det gjelder migrasjon og innvandring. Så, så det virker som... Um, Storbritannia og den britske regjeringen sliter veldig med dette, og så kommer jo dette Rwanda-spørsmålet in, disse avstemningene som var på onsdag, om de skal sende alle disse immigranterne til Ruanda. Um, der er jo enigheter om det, og der er jo om kvotesystemer, arbeidsinnvandring, flyktningepolitikk. Som, som gjør at den konservative regjeringen eh, kriger mest mot seg selv her, og her sitter også Labour stille i båten, og som Øyvind sier, er forsiktig med å ta for hardt i, for eh, Labour kan nå, i dette topartisystemet som vi har i Storbritannia, sitte rolig i båten og se at de konservative kriger internt, og det gavner alltid det andre partiet, og i dette tilfellet Labour. Så Innvandring kommer jo til bli en, en het potet i løpet av 2024 og, og frem mot valget. Og så er det økonomien, og så er det det som, da jeg, da jeg var forrige helg i, i Skopland og, og så litt på BBC på morgenene der og ser en rolig kirstam og leder for Labour um, uttrykke en, en del... Eh, sympatier eh, også for utenrikspolitikken til den brittske regjeringen, og vi, vi har jo sett at Storbritannia og USA har bomba hute i militsene i eh, Det var det enighet om mellom Stammer og Sunak. Eh, så utenrikspolitikken pleier aldri å være et stort tema i en valkamp. men eh, Så innenrikspolitikken er absolutt det viktigste. Men det, det er gøy å høre på Kirstammer, for nå virker han mer selvsikker. Han virker mer, skal vi si, eh, rettet in mot at nå kommer valget. Han er forberedt, synes jeg, på en annen måte. Han har en rolig og klok fremtreden i media. Han holder gode taler. Han sier de riktige tingene om arbeid, om sikkerhet og respekt for folk. Han eh, ønsker å tillit til politiker for vi har jo sett at det har vært en større og større avstand mellom de konservative regjeringsmedlemmerne, konservative regjeringen og folket generelt, så han prøver å snakke mer direkte kanskje til, til folk og ønsker å føre en, en roligere politik Jeg tror det var de ekonomis som skrev om yoga politics og at Labour ønsket en, en quieter-politikk hvis de da kom til makten og i stedet for denne gapinga og kranglinga og det som vi har kanske opplevd som et høyt støynivå i den konservative regeringen de siste årene.
0: Du Erik, du snakker om avstand mellom Westminster, altså politiken i Westminster, og, og folket, og det er jo noe som da vill påvirke da hvor mange som går og, og stemmer, hvordan, hvordan slår slike ut, altså hvor mange som, altså oppslutninger om valg. Øyvind, har vi noen sånn statistikk på det? Er det det sittende partiet som tjener på det, eller er det oppositionspartiet.
2: Vanliga antagelsen i, i mange land och det gäller också i Storbritannien är att att uh, hög valdeltagande tjänar vänstersidan för då får man för det ofta här skevheter därför fra, fra før, för att att högere samfundslag är mer tillböjda att til uh, Lavere lägre som ofta då har varit uh, vänstersidas naturliga näringsområde, de är svårare att mobilisera. Och det blir ju jätteintressant att se nu hurdan den uh, hvordan mobiliseringen blir på vei mot dette, dette valget, hvor mange mener egentlig at dette er et et stort og viktig veikryss, hvor mange er i stand til å, til å på en måte virkelig storme ut og, og gjøre sin borgerplikt når, det, når, når den tiden kommer. Dette er også uforutsigbart. Tenk tilbake på dette 2017-valget, hvor alle forventet at Jeremy Corbyn ville bli slott sønder og sammen, mens Theresa May skulle på de konservative partiets vegne vandre in opp på de solfiltersletter. Og så ble det en sånn kjempemobilisering på, på, kort, på kort tid i favør av, av Labour den gangen, eh, som kom litt sånn ut av det blå, og som også var en, en, for, en vekkelse, kan man si, kanskje blant unge mennesker og og sånt. Det er ikke godt å si hvordan det vil forløpe denne gangen. Jeg tror man skal håpe for, for valgdeltagelsen at dette skjer i den, den varmere halvparten av, av året, for det er i tradisjon for i Storbritannia, mai-valg spesielt, at det er noe man forbinder med men folkelig deltakelse og ordentlig valgkamp og man bank, det bankes på dører og det er, man er ute med bandere og man, når valgdagen kommer så er det sol og folk kommer ut eh, og det er langt bedre det enn en sånn senhøstes eller vintervalg som man hadde den gangen i 2019
1: ja, og det er vel derfor at vi kanskje eh, kan håpe at de i alle fall kommer i september da, sånn, sånn at alle disse frivillige fra partiene kan gå rundt og, og foreta eh, valgkampen i, på dører og banke på og ringe på og snakke med folk og alt dette som er en, en sterk britisk eh, tradition. Eh, så det pleier jo ligge på en sånn 65-60 prosent oppslutning, og det er jo som Øyvind sier at det er veldig de lave klasselagene som må mobiliseres, spesielt hvis Labour skal gjøre det veldig godt. Eh, nå så jeg jo en annen meningsmåling her, som, om det var Ipsos, eller hva det var for noen som sa at 9-10 prosent av folk som ble spurt hadde tillit til politiker. Det er jo en, en, en skummelt lav prosentsats. Så det å bygge broer, Rundt forbi til, til forskjellige velgergrupper eh, fra Labour. Det er nok ingen dum strategi det, å, å prøve å vise respekt overfor de lavere klasselagene som normalt ikke deltar. Og, og, og vi vet jo at Blær- klarte det i sin tid i 1997 og 2001 å mobilisere en del grupper som normal kanske satt hjemme. Og, og, og som Øyvind sier, de ned, på nedre deler av den sosiale rangstigen, de, de vil jo stemme Labour hvis de stemmer i det helt tatt som regel. Eh, så derfor så, så er det nok den mobiliseringen som vi kanske da ser fra Labour side, at det er de grupperne der som vill kunne gi Labour denne topp bynger i, i forhold til de stemmene som de kanske trenger for å få et solid flertall og den røde veggen som du var inne på Trine i nord som Boris Johnson vant i 2019 den ser jo nå ut i flere meningsmalinger, ikke bare den vi omtalt i The Daily Telegraph og i helg men det ser jo ut til at veldig mange av de setene vil gå tilbake igjen til, til Labour da, fordi at man ikke har sett att den konservative regjeringen har begynt på dette prosjektet som ble kalt leveling up, altså at det skulle Ytter, ytter bistand, økonomisk bistand i forhold til å skape arbeidsplasser, skape bedre velferd i disse områdene. Så der har vel velgerne kanskje mistet troen på den konservative Ett
2: Et interessant poeng også hvis man se Storbritannia i, i internasjonalt lys. Her er jo 2024 er jo et år det skal holdes valg i, i, i mange land, og med stor spenning knyttet til det. Og det er jo også et forestående presidentvalg i, i USA, og det må da være første gang på veldig mange år at, at det sammenfalder så tett i tid, altså det amerikanske presidentvalget og, og britenes parlamentsvalg. Eh, og det er vel kanske en grund for Sunak også til å i hvert fall, ta opp litt avstand i, i tid til, til akkurat det høstens dramatiske presidentvalg i, på amerikansk side, også fordi ja, vi tror at både Sunak og Starmer ser åt mode liten gevinster i och knytte sig för tätt til den amerikanske giftige valkampanjen hvor hvor, hvor hvor Trump står som utfordrer til en, en Biden som som heller ikke är någon som sånn någon öppet trumfkort av en allierad för verken Labournliga konservative så heller den amerikanske det amerikanske cirkuset tror jag kanske de vill ha ha intresse av å hålla också på lite armlängds avstånd i detta spännande år
0: Erik, du sa du har nettopp vært i, i Edinburgh, og har vi ikke snakket så mye om det. Jeg snakket om det i tidligere podcast, hvor viktig Skottland vil bli et nytt parlamentsvalg, og SMPs tilbake. Merker du noe, noe der, liksom, at uh, SMP nå uh, snakker folk om at nå, nå, nå går det dårlig for SMP, at Labour kan ta noen av disse setene deres ved neste parlamentsvalg?
1: Mitt inntrykk var at det er en avventende til SNP eh, i større grad enn det det har vært før, eh, så eh, det virker ikke som denne voldsomme entusiasmen som vi har sett de siste årene, spesielt under Nicola Sturgeon, da hun var på høyden som både førsteminister i Skottland och leder for det skottske nasjonalistpartiet. Vi, vi var ikke der i forhold til, til, til begeistringen og engasjementet. Det var i hvert fall mitt intryck Så eh, denne målingen som vi nå har snakket om, den ga vel SMP 25 seter, og det är jo ganske langt ner i forhold til de godt over 50 som det da hade i, i Nikola Sturgeons tid, så att uh, SMP kommer til å tape mye oppslutning i dette valge uh, siden det er et parlamentsvalg for hele Storbritannia, ikke et valg till det skotske parlamentet. Det må vi nok regne med.
0: Hvis jeg skal avrunde litt her nå, er det noe Sunna kan gjøre for å bedre på disse målingene? Har dere noen, noen tanker om det?
2: Det er jo, leser man høyresidas aviser og, hører, eller også, også, og ser brytningen der, så handler det jo om, veldig mye av det som sies handler om å, å på en knesette en, en veldig effektiv returpolitikk for uønskede asylsøkere, altså å på en måte sett kunne vise handelkraft på det feltet. Og så dreier det seg om å gi noen, noen presanger i form av skattelettelse og, og lyser horisonter i dette varslet vårbudsjettet. Um, nå kan man være i tvil om noen av de tingene lar seg gjøre på noen meningsfullt måte før dette valget, men det er vel sannsynligvis er, er det, er å få to punkter hvor han vil gjøre det han kan, og så får vi se hvor mange som er, er happy med resultatet
1: Nej jeg tror vel heller ikke at han har de store sjansene denne gangen, vi har snakket om før at det er litt slutten på en æra, og at det er mange parametre som peker i retning at nå har de konservative kjegler nok internt, og at når må velgerne få lov til å gi Labour en mulighet til oss så styre, så får vi se om, om valgresultatet blir i nærheten av de målingene vi har snakket om. Som regel så gjør det ikke det, men det kan slå til. Så, så hvis vi skal tro politiske kommentatorer, så, så vil Labour vinne stort, og de konservative da ditt ord taper like stort.